0: Tiêu điểm
1: điểm. 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 Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, sự phát triển như vụ bão của truyền thông xã hội đã giúp cho việc truyền tải thông tin trở nên vô cùng dễ dàng. Cũng như các nền tảng truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp có lường. Đó là những tin đồn thất thiệt, những trang Facebook giả mạo gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Đó là những dòng new feed liên tục xuất hiện dù chưa được kiểm chứng về tính xác thực nhưng lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt
0: Truyền thông xã hội tác động như thế nào đến ổn định đời sống xã hội Vì sao những thông tin thất thiệt đủ mọi lĩnh vực trên mạng xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng Người dân phải ứng xử như thế nào trước những thông tin bịa đặt chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị trong bài viết Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam được các cơ quan báo chí đồng loạt đăng tải hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường đã nêu ra một thực tế đáng chú ý. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng Internet và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam đang khai thác và phát huy được những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội. Đồng thời, cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này. Thực tế cho thấy thì mạng xã hội đang là mảnh đất vô cùng màu mỡ cho một số kẻ thoải mái dựng chuyện, tạo dư luận và chi phối một bộ phận không nhỏ cư dân mạng thiếu hiểu biết. Câu chuyện lợi dụng giả mạo quyết định của lãnh đạo tỉnh, thậm chí là làm giả cả quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để thổi giá đất ở Đà Nẵng, Phú Yên, hay việc một cửa hàng bán đầm bầu ở Hà Nội tung tin đồn và thổi phồng về tác hại của dịch tả lợn châu Phi để câu like giúp bán hàng online diễn ra cách đây chưa lâu cho thấy mạng xã hội đã bị lợi dụng để trục lợi. Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá, tần suất và mức độ ảnh hưởng của những tin đồn hay thông tin giả mạo tràn lan suốt thời gian qua trên mạng xã hội là rất đáng ngại.
0: Khoảng 2 năm trở lại đây thì tình trạng hoang tin, tin giả xuất hiện rất nhiều, và điều đó không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu khi họ không nắm được những thông tin đầy đủ hoặc thậm chí là có những người cố tình lan truyền những thông tin thất thiệt thì đó là điều rất là hiểm cho xã hội chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng cần kiến thức cũng cần có kinh nghiệm cũng cần phải hiểu biết chứ không phải cứ thích gì nói đấy
1: ở cấp độ chính trị đã từng xảy ra việc một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thổi phồng những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý nhằm chia rẽ xã hội suy giảm lòng tin từ đó lôi kéo tập hợp lực lượng Kích động biểu tình, trái phép, chống đối, bảo loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội Như các vụ lợi dụng phản đối dự luật về đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt luật an ninh mạng xảy ra tại Bình Thuận, Ninh Thuận và Đồng Nai cách đây một năm là ví dụ điển hình Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích
0: Khi mà chúng ta đang thảo luận cái luật 3 đặc khu và cái luật về an ninh mạng thì có thể nói rằng cái, do cái việc nội dung của cái, những cái luật này có các ý kiến khác nhau những cái phản hồi đó thì cũng rất khác nhau mà chúng ta nắm bắt nó cũng chưa thực là cụ thể cái định hướng dư luận nó có thể nói là cũng thực sự nói nó cũng có lúc là chúng ta cũng định hướng trước tốt Ê, cho nên là cái lực lượng mà thù địch nó lợi dụng cái này đó, nó kích động hô hào đi biểu tình để tấn công các lực lượng dân sinh tư tự v v cho nên cái này đòi hỏi chúng ta là phải có một cái đối sách và rất thật sự là khoa học phù hợp với cái tình hình biến đổi hiện nay trên cái phương tiện truyền thông cũng như là đối với cái dư luận xã hội.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng, giám đốc trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam nhận định: Trước đây báo chí là người các cổng thông tin và chỉ có báo chí mới có thể cung cấp thông tin cho công chúng. Nhưng hiện nay công chúng không cần đến báo chí để biết chuyện gì đã xảy ra. Thách thức ở đây đối với nhà báo là vai trò người các cổng cung cấp thông tin đã bị mất đi bởi người sử dụng mạng xã hội có ở bất cứ đâu, kể cả những nơi nhà báo chưa đến được và đẩy lên mạng xã hội thông tin, bất kể là thông tin gì. Người mà tiếp nhận thông tin người ta rất là khó, có thể phân biệt được rạch ròi là đây là đăng tiếng nói của nhà báo hay là đây là đăng tiếng nói của một cá nhân. Theo nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, lâu nay mọi người thường hình dung mạng xã hội là một môi trường ảo. Vì thế những phát ngôn, lời lẽ và những thông tin chia sẻ sẽ không trực tiếp tác động đến người khác và tới cộng đồng. Song thực tiễn không phải như vậy. Nếu người dùng thiếu trách nhiệm với những thông tin đăng tải hoặc chia sẻ sẽ có tác động tiêu cực đến xã hội, con người, tổ chức và doanh nghiệp.
0: Việc mà sử dụng mạng xã hội nó cũng cần có trách nhiệm giống như chúng ta ứng xử trong cuộc sống hàng ngày thôi. Để cho người dân thực sự có trách nhiệm thì trước hết là luật pháp cần phải tỏ ra cụ thể đến quyết định. Về sử dụng mạng xã hội cần được phổ biến ở trong công chúng một cách cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn và nó có tính đe mạnh mẽ hơn.
1: Thưa quý vị, xin được nhắc lại, Việt Nam có số người sử dụng mạng xã hội trong top 10 thế giới. Thế nhưng, bao nhiêu phần trăm trong số hơn 60 triệu người dùng mạng xã hội có thể có bộ lọc văn hóa tốt, có thể chọn lọc đâu là thông tin hữu ích, đâu là thông tin xấu độc, giả mạo. Khó có thể có một thống kê cụ thể các chuyên gia nhận định, bản chất của việc tin tức giả mạo hay các thông tin xấu độc tràn lan cũng tương tự như sự lây lan của virus máy tính, đó là tấn công và sức đề kháng của người dùng. Người dùng mạng xã hội cần xây dựng cho mình khả năng đề kháng trước các thông tin xấu độc, giả mạo bằng cách biết đặt ra nghi vấn và chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn tin không tin tưởng. Nếu không trang bị được sức đề kháng tốt, gặp thông tin giả mạo, người đọc sẽ dễ dàng tin tưởng, thậm chí còn chia sẻ mà không cần kiểm chứng gây ra những hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị, Luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm nay, quy định rõ việc thông tin sai sự thật gây hoang mang, gây thiệt hại về kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hay các cá nhân thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường.
1: Thời gian qua thì các cơ quan chuyên môn cũng đã tăng cường giám soát kiểm tra ngăn chặn tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu độc xuyên tạc sự thật. Nhưng cũng phải thừa nhận thực tế là việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn.
0: Và thực tế này thì đặt ra yêu cầu là trách nhiệm công dân khi sử dụng mạng xã hội. Và cùng với ý thức của mỗi người dân khi truy cập mạng xã hội thì cũng rất cần tiếng nói xác thực và sự vào cuộc kịp thời của các bên có liên quan các cơ quan chức năng với sự hỗ trợ của cơ quan báo chí chính thống để nhanh chóng đập tan tin đồn thất thiệt và những thông tin giả mạo. Và hơn ai hết, chính những người dùng mạng xã hội hãy tỉnh táo trước những nút like và share. Hãy sử dụng mạng xã hội và nói lên quan điểm cá nhân của mình, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đó là ứng xử của công dân có trách nhiệm và cá nhân có văn hóa.